0: Добрый день, дорогие друзья! Это кислородный коктейль. Меня зовут Никита Некрасов. И это очередное интервью, запланированное нами в рамках кислородного коктейля. Я думаю, что вы уже многие интервью послушали, и это очень интересно. Я знаю, потому что просто рассказывать о новостях – это одно. А когда ты слышишь э, что-то из первых уст, это совершенно другое, намного более, э, скажем так, увлекательнее. И сегодня у нас в гостях э, в подкасте Кристина Логинова, создательница проекта Armakey.org. Кристина, привет! Привет! Но прежде, чем мы начнем, я хочу, во-первых, сказать, что сегодня мы находимся в стенах The Бар, Bar, которые любезно предоставили свои, свою площадку и, возможно, записать и снять здесь очередной выпуск кислородного коктейля. Большое спасибо! Часы вторят потому что я говорю. Ну и прежде чем, еще раз прежде, чем мы начнем, я хочу сказать, что у нас формат, я за кадром уже рассказал. Мы пишем интервью в течение 30 минут, я запускаю таймер с обратным отсчетом. Если прозвонит звонок, значит мы интервью заканчиваем. Если звонок не прозвонит, не значит, что что что-то плохо, а значит, что просто мы уложились в отведенное время. Ну что ж, таймер пошел. Пошел. Кристина. Надо, наверное, рассказать вообще, в принципе, чем ты занимаешься здесь, в Армении, и давно ли ты, вот это первый мой вопрос, давно ли ты занимаешься вопросами экологии?
1: Ну, вообще, вопросами экологии я начала заниматься еще в России в 2019 году, uh-huh. живя в Питере, а потом в Москве. Мы с тобой земляки. Очень приятно. Вопросами экологии в Армении я занимаюсь уже год, проекту ровно год. Uh-huh. Где-то... В районе Нового года прошлого я его запустила. Вот, в (связать) (связать) общем-то. А как ты считаешь,
0: какие самые важные вопросы на данный момент экологии в Армении, в Ереване, в Армении и почему?
1: (связать) Ну, я, во-первых, я сразу скажу, что я не эколог, я (связать) любитель, да, поэтому я говорю это все со своей точки зрения. Проблема качества воздуха, ну, я думаю, она очевидна. Каждому, кто приехал mm-hmm. в Армению. Вот я считаю, ее действительно одной из самых важнейших. И вторая проблема, возможно, не такая очевидная, это шум. Это тоже экологическая проблема. В Армении сильное шумовое загрязнение.
0: Да, мы как раз таки общались с Кристиной Варданян, которая нам в интервью сказала, что да, большая проблема наряду с загрязнением воздуха, еще и шумовое да. загрязнение. Да. Да. И, по-моему, если я не ошибаюсь, Артур... 60 децибелов или 80, да, нам Кристина говорила.
1: Ну... Um... Всемирная организация здравоохранения ночью рекомендует, по-моему, 40. Это вот, ну, как самый прям верхний предел. Uh-huh. Но я сплю в берушах, при том, что у меня окна не совсем на дорогу, скажем так, там, торцом дом стоит. Так, мы чуть-чуть... Да, давайте про воздух вернемся к воздуху. Чуть позже про беруши, про беруши поговорим. Не про твой сон,
0: а вообще, в принципе, про беруши. Armakey.org – это что вообще такое? Что из себя представляет этот проект?
1: Если коротко, это народный мониторинг качества воздуха. Народный? Народный, да. Что это люди сами устанавливают у себя дома сенсоры и мониторят качество воздуха. Мониторят частицы PM2.5, если быть совсем точными. Это частицы, там на самом деле загрязнителей воздуха очень много, но это такой показатель. Как правило, если повышены PM2.5, скорее всего остальные тоже будут.
0: Uh-huh. Uh, то есть, ты являешься uh, идейным вдохновителем и создателем этой карты, правильно?
1: Uh, да. да, именно Армаки, uh, именно карта по Армении, потому что, ну, есть еще другие проекты, мой проект не единственный, uh-huh. uh, есть uh, проект ВАКИ, это World Air Quality uh-huh. Index, ну, и вот мы это такой более локализованный, uh-huh. более, uh, где не только карта, а еще информация о том, почему это что нужно делать, как защититься, какие меры можно принять. И самое главное, где человек может купить, заказать этот сенсор и поставить себе и тоже принять участие, стать частью этого проекта.
0: Mm-hmm. А, про сенсор чуть позже поговорим. Mm-hmm. Для наших а, телеслушателей я могу сказать, что у нас сейчас на столе в такие баре стоит этот сенсор, который э, Кристина принесла на интервью. А те люди, которые нас смотрят, я думаю, они уже успели заметить вот эту замечательную белую тучку. Но об этом чуть позже. Скажи, пожалуйста, что вообще, в принципе, побудило тебя к разработке такой карты? То есть в Армении раньше, в Ереване, аналогов не было никаких?
1: Ну, были, э, только... Э, можно было посмотреть качество воздуха на э, сайтах вроде Ваки, э, mm-hmm. либо IQR, это... В общем, такие довольно дорогие коммерческие а, сенсоры. Их было очень мало, uh-huh. буквально две или три штуки на весь город. Естественно, никакой полной картины а, качества воздуха не было, потому что я живу в Нор-Норке, довольно высокий район. Мне казалось, что у меня, может быть, не так все плохо. Вот, и первый сенсор я собрала просто себе, повесить у себя за окном, сравнить, насколько у меня воздух лучше, чем в центре. Uh-huh. А, И, собственно, так и пришла идея, что можно же сделать локальный сайт более, в общем, с локальной спецификой, где будет только Армения. Только mm. Армении. Ереван и другие карты. А
0: то есть вот, вот эта карта, которую ты в Аки, да? Правильно я произношу? Да, там
1: просто карта всего мира. Как? И сенсоры со, со всего мира.
0: А там такой же принцип работы этой карты, как и у тебя, когда люди сами покупают эти сенсоры? Там, там
1: непонятно даже, где их взять. Просто карта.
0: А как тогда она работает на территории Армении, если непонятно, как она работает?
1: Ну, э, вот так. Я думаю, многие люди, э, заходя на эти сайты, у них, возможно, появлялось желание, я тоже хочу принять участие, но uh-huh. как? Непонятно. Если вы зайдете на Ваким, посмотрите, что это сайт такой весь, ну, весь заваленный рекламой, ничего не понятно. Это вообще э, оригинальный это китайский сайт? Немного в нем чувствуется, что он начинался с Китая, да, что такой немного он визуально хаотичный. Как мне, блин, принять в этом участие? Непонятно. Потом, если... Особо упорные люди начинают гуглить, они могут найти там специальные, есть, например, Purple Air сенсоры, которые там стоят по 300-400 долларов, их нужно заказывать из США. Ну, цена довольно-таки высокая. Ну да,
0: да, при условии нынешнего курса вообще в принципе.
1: Да, 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 вот, и это нужно откуда-то заказывать, ну, в общем, все слишком сложно, да. И то это, это если ты э, принял достаточно, предпринял достаточные усилия найти вообще, как это, что, куда, как подключить, что вообще делать.
0: Uh-huh. А у тебя получается твоя карта, она создана твоими руками, вот прям руками, ты сидел, ты как, как программист. Правильно я, говорю? Нет? А, ну, я, да, просто, да. я просто могу сказать, что я, я гуманитарий, поэтому относись ко мне снисходительно, если я задаю какие-то тупые вопросы.
1: Сейчас, сейчас уже, чтобы создать такую карту, даже не обязательно быть самому программистом, я использовал первоначально. Сейчас у нас уже новый сайт на подходе, написанный настоящим, в самом деле лишним программистом, но первая версия была написана просто на конструкторе. А. Сайтов, да, и код карты, да, его действительно нужно было писать, угу. я написала при помощи чат-GPT.
0: вот оно, вот оно, понятно, ну сейчас супер-супер Новые технологии в То есть, хорошо, код был написан чатом GPT, как ты сказала, что сейчас разрабатывается новый сайт, новая карта, которая будет более, структурированная, удобная и так далее. А на данный момент, кто занимается обслуживанием вот этого всего? То есть, чат GPT, понятное дело, не будет этим заниматься. То есть, ты являешься тем элементом, который поддерживает актуальную информацию для этой карты.
1: Ну, смотри, как как это все работает. Есть API. Я беру API этого самого vaki.org. <связи> вот, у них абсолютно открытая IP, который бесплатно можно использовать, <связи> можно там озадачиться и найти инструкцию, как это сделать, вот, я беру, по сути дела, их информацию, это не коммерческий проект, но не коммерческий проект, вот, мы все делаем одно дело, вот.
0: А после того, как будет создан новый сайт, им кто будет заниматься?
1: Я буду этим заниматься, но пока что, там, пока что мы продолжаем использовать API VAKI.орг, но у нас в планах написать свое, потому что, например, там, чтобы дальше иметь возможность этими данными оперировать. оперировать, да, вот, нам нужно все-таки где-то будет локально хранить данные, но мы все это планируем делать открытым. Сейчас тоже поскольку там очень, скажем так, сложная схема, как все это функционирует, сами сенсоры — это тоже за основу взят некоммерческий проект Sensor Community, это проект Open Data Германия, то есть вот вот эта вся прошивка этих датчиков, это вот проект Sensor Community. Они собирают открытые данные, то есть любой может ими пользоваться, анализировать, предоставлять куда-то их вот но у него этого проекта есть тоже там свои ограничения поэтому все равно хотим помимо api sensor community api vaki еще сделать свое чтобы иметь больше возможности управления этими данными
0: вопрос если эта карта ну условно скажем так народная Что вообще, в принципе, на ней можно найти? Если я, допустим, живущий, ну, не знаю где, э, в Давида я приобрел этот сенсор, и я единственный человек на весь э, район, у которого есть этот э, датчик, вот этот сенсор. Насколько вообще, в принципе, будет актуальна информация? И опять-таки вернусь к первоначальному вопросу, что можно на этой карте найти?
1: На этой карте сейчас... э показаны пины это пин это то где стоит станция uh-huh. вот прямо на каком она доме и какое м- качество воздуха сейчас конкретно на этой точке вот э- данные показываются в единицах аки uh-huh. вот это не буду вдаваться в технические подробности как это вычисляется давай для, д- каких... для, для, для,
0: для челиди скажем так
1: <laughs> да, вот да, как так. вот я вот, вот я гуманитарий вот открыл цифра карта, больше, вот. да, чем цифра больше тема воздух хуже. Угу. Вот. Там еще есть цветовая индикация. Зелененький хорошо, желтенький уже хуже, красненький плохо, ну. фиолетовый
0: ужасно. И, то есть получается, это по большому счету, если я правильно понимаю, это карманная карта для, просто для обывателя. Да, да. Ага. А есть, может быть, ну это я так в сторону отхожу, нет ли, может быть, в планах сделать какое-нибудь приложение, допустим? которая будет в мобильном телефоне, и вот
1: я там иду, ага, нет, я туда не пойду, я пойду в другое место. Ну, если у нас в команде появится энтузиаст-разработчик, который может сделать приложение, welcome! Welcome. Вот,
0: вот, мы мы в нашем подкасте, по большому счету, можем призвать нашу аудиторию, если вдруг среди вас есть кто-то, кто может создать для Кристины приложение, На условно-добровольных началах приходите к нам, мы вас свяжем с Кристиной, и мы, скажем так, вместе внесем вклад в экологию, в первую очередь, Еревана, а дальше уж как пойдет. Так, давай дальше пойдем. Как ты вообще, в принципе, оцениваешь экологическую ситуацию в Армении?
1: Ну, конкретно с воздухом, на мой взгляд, ситуация довольно-таки катастрофическая. Я не буду стесняться этого слова, это действительно эти цифры, которые мы видим, особенно... В безветренную погоду, uh-huh. когда э, смог просто стоит над городом, ситуация реально катастрофическая. Я думаю, нос не обманывает. <свят> вот Запах Гарри, думаю, тут даже не нужно особо э, быть каким-то экспертом, чтобы понять, что происходит что-то не, не очень хорошее. Э, у Еревана э, есть географические особенности, которые, да, да. Чаша. чаша. Форма чаша. чаша. Да, да. И зимой нету тех ветров, которые дуют летом. Uh-huh. То есть смог имеет... Сезонность. Да, значит. и такую, как сказать, свойство застаиваться, если нет ветра. А, а если еще, например, влажность, это туманы, которые зимой тоже бывают часто, uh-huh. то вот эти вот маленькие частички PM2.5, они просто прикрепляются к частичкам, капелькам в воде, в воздухе. И так бы, если бы они опали на землю, они просто дольше остаются в воздухе. Имя.
0: А если Гриша. они опадают на землю, то что потом с ними происходит? <рис> это
1: та, та самая пыль, которую вы вытираете каждую неделю, смотрите на тряпку. А, блин, это она Вот, вот это
0: черная, черная пыль на подоконнике. <рис> это, это, оно. это оно. То есть это вот, друзья, чтобы вы понимали, если вы нас слушаете и смотрите в Ереване, то что вы вытираете с, подохонь, с подоконника, вы этим дышите. То есть, это остается не на тряпке, а оседает в ваших легких. Вот Именно поэтому проблема загрязнения воздуха стоит так остро. Ну вот, ты начала об этом говорить, я как раз хотел спросить, насколько вообще, в принципе, существует сезонностью эта проблема? С твоих слов я понял, что зима это как раз-таки тот самый период, когда наихудший, скажем так. А летом что происходит?
1: Летом на самом деле тоже есть проблемы Просто Загрязнители в разный сезон Разные Летом это в основном пыль от почвы Тут многие говорят Про карьеры Где добывают Открытым способом И эти самые ветра Они эту почву с этих карьеров Приносят приносят, Поэтому летом Немножко другие загрязнители ну Автомобили вот э, Учитывая то, что Солнце, оно, кстати говоря, тоже э, влияет, э, э, там происходит, в общем, сложный химический процесс, что, например, выхлопы автомобилей под воздействием ультрафиолета, они тоже превращаются, кристаллизуются, и получаются тоже мелкие, очень вредные частички.
0: Кошмар. Какой. Я тут, кстати, такой небольшой офф-топ. Я на днях читал новости, и российские ученые обнаружили, что... Мелкие частички от автомобильных колес, колес вот, да, от да, шин, да. это они относятся к разряду микропластика, угу. а, и это частицы меньше 5 миллиметров. Мм, а, а когда их несет ветер, они цепляют находящиеся в воздухе тоже микрочастички металлов, да. и которые они с ними это со... т... И они соединяются. И они... соединяются да. и это, этим мы тоже то всем, всем тоже дышим, тоже, друзья. PM,
1: это тоже ПМ20. А, то По сути дела, это просто размер. Это их размер. Просто маленький. Есть еще ПМ-10. Это более крупная, скажем так, пыль. Есть, если... А это мелкое, ты ее так ну просто не видно. Не видно, ну вот, взглядом... на, на большом расстоянии ты ее видишь, как смог, как такую сизую
0: Понятно. А, а как, на твой взгляд, можно бороться, вот, допустим, от сезонности? Я, я, с... я пол...
1: сейчас договорю про да, сезонность. Да, давай, и... давай, давай, Я давай, не договор. Давай, давай да, да, говори, говори, извини. Тут есть проблемы насчет автомобилей. Я договорюсь, что люди снимают катализаторы э, с автомобилей. Да, э, в надежде, что так автомобиль будет ехать бодрее. Но на самом деле выхлопы без катализатора, ну, собственно, для этого ну, не да. нужен. Вот, поэтому вот лет, летом основные загрязнители. А, плюс э, еще летом... Э, ну, вот, прошлым летом, или это было весной, не в прошлом, этим, 23-го года, горела свалка, например. Да, да. да вот. И вот это ощущалось. Это тоже, да. Вот это может, как говорится, в любой сезон произойти. Но вот было, было летом.
0: Хорошо. А... Зима. А, зима. Я еще не говорил. Я думал,
1: что мы все уже сезонные. Про зимой есть... Ну, почему вообще зимой становится хуже? Помимо погодных условий. Отопление. Да! <с parade> да! Отопление, да. Как бы что ни говорили, там про э- заводы, стройки. Это все, разумеется, все это тоже есть, но зимой вклад э- отопления в загрязнение воздуха, я не знаю, сколько в процентах. Я смотрела данные там даже в Финляндии, например, э- вклад э- домашнего отопления в загрязнение что-то типа до 66% mm-hmm. доходит. Но тут я думаю эти цифры больше.
0: Но я, я соглашусь с тобой даже... Я не нашла конкретно. Не являясь человеком, который это изучает, это, это как раз-таки видно невооруженным глазом. Допустим, я из того района, где я живу, я приезжаю в другой район, где частный сектор превалирует над uh-huh. застройкой многоэтажной, многоквартирной. И я туда приезжаю, и я прямо вижу, что стоит в воздухе туман. Вот такой вот. Но ну, это туман, который пахнет дымом, вот, да? печным. Коптиль. Да да, знал, да, да, коптиль. да, 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 <свят> да. Ну, кстати говоря, вот я э, сказал, что мы жили в Довитошении, э, и если у меня там был бы датчик, я был бы там один и так далее, это я фантазировал. Сейчас
1: там есть один. О, прекрасно. Ну, нужно, прекрасно. Больше, нужно больше, нужно Я
0: понимаю, Ща, сейчас мы к этому придем. И я видел, у меня в квартире было газовое отопление, <свят> вот. А я выходил на балкон и видел, как из такой же трубы, которая торчит из стены... Идет просто дым. Как, как, как будто я вижу внизу подо мной паровоз. Я, я сначала думал, может кто шашлык, там балкон такие большие были, может кто шашлык делает. Но нет, не шашлык, это прям, вот, прям труба, из которой идет дым. Вроде такая же газовая, вот как по uh-huh. виду. Но, видимо, люди ниже этажом uh-huh. все-таки топили, там, не знаю, чем, брикетами, углем, чем чем тут топят. Да, это, конечно, я согласен, это большая проблема. Скажи, пожалуйста, вот как раз таки, возвращаясь к этой проблеме, твои датчики, которые, вот, дорогие э, радиозрители, вы можете видеть белое облачко замечательное, а здесь у нас. Там зарядка, а, фигурки, это фигурки. зарядное устройство крепления. Я думаю, просто это У-у-у. маленькая коробочка, это маленький датчик, типа протативный. Ну ладно, хорошо. Вот этот датчик. Его собираешь ты. Правильно?
1: Ну, под первые собирала я. Сейчас у меня уже есть помощники. Сейчас уже у нас команда растет. Как у Санты гномики, которые собирают
0: датчики специально обычные.
1: Ну, тоже люди на энтузиазме. Печатает есть Игран. Это мой основной партнер по этому проекту. Он занимается 3D-печатью корпуса. Те, кто купили корпус, наверное, каждый отметил, насколько он круто напечатан. Ну, то есть для такого обычного 3D принтера, uh-huh. FDM, напечатан достаточно круто. Ну и сейчас он уже там его улучшает и э, дел, в планах у нас его сделать более компактным. И вот он занимается сборкой. Ну, я тоже часть собираю, когда Ну,
0: как вообще, в принципе, пришла идея, родилась uh-huh. сделать такой датчик? Откуда у тебя навыки, самое главное? Ты инженер, ты какой-то, ну, не знаю, технарь, кто может взять так и все сделать? То есть я, например, понимаю, что... Дома пылесос я не соберу. Вот так вот, на ровном месте.
1: Ну, я вообще занимаюсь промышленным дизайном. Это дизайн устройств. И ну, мне периодически приходится там собирать прототипы. Ну, то есть, что-то такое простое я сделать могу. Тут достаточно несложный, ну, по по электронике, он довольно простой. Но главный его челлендж был, это как раз-таки корпус, потому что когда я живя в Питере захотела купить себе датчик такой, я посмотрела, что, блин, окей, даже я его куплю за 300-400 долларов, но мне нужно куда-то его присверлить, он огромный, это мне нужно какой-то кронштейн ему придумывать, ну то есть все очень сложно, и поэтому я его в итоге не купила в Питер, вот, и поэтому я подумала, эта вся сложность она отпугнет огромное количество людей. Нужно придумать что-то простое. Вот все ты его купил, ничего не сверлишь. Он крепится на вот крепление. Там у него есть две ответные планки на выбор. Либо там на хомуты, либо на скотч. Просто все приклеил. вот угу. Максимально простая установка.
0: А что там внутри находится? Этом,
1: там находится сенсор и ну, есть фишка, маленький компьютер, по сути дела. И, и сенсор. Вот много места занимает этот сам сенсор лазерный, который считает эти угу. частички. Вот, и компьютер, который связывается с вайф... по сети Wi-Fi и передает данные.
0: А, то есть, любой пользователь, допустим, как я, я гуманитарий. Вот я приобрел эту штуку, для... надо ли что-то, не знаю, программное обеспечение устанавливать? Ну, дома
1: должен быть Wi-Fi, у меня есть инструкция довольно подробная, как, как установить.
0: То есть, с этим никаких проблем. Если кто-то из наших телеслушателей, радиозрителей захочет приобрести этот прибор, то никаких проблем у него с самостоятельной установкой и запуском не возникнет.
1: Ну, если э, человек хоть раз там устанавливал какой-нибудь, не знаю, дома м- какое-нибудь устройство для умного дома, принцип точно. Я не устанавливал. Я не устанавливал. Тебе очень не повезло с
0: обеседником.
1: Вот. Ну, мне были, были на самом деле, что люди сами не смогли установить, и я с каждым, с каждым облачком дорабатываю до сих пор свою инструкцию. Угу. Вот, буквально вчера мне задали вопрос, который такой, блин, я об этом не подумала. Вот, инструкция с каждым днем становится лучше и лучше. А какая,
0: деле, да, какая вообще, в принципе, обратная связь от пользователей э, твоих, э, твоими устройствами? Вот, э, ты продала, что люди говорят в ответ?
1: Что люди говорят в ответ? люди очень рады запускают и все запускают, заходят, проверяют и если вдруг там что-то какие-то вопросы, а почему она столько показывает, а что у меня сейчас тут резко скакнуло вот, пишут люди, то есть они регулярно заходят на сайт. То есть, это, знаешь, а. как стало, как э, новости посмотреть. прогноз погоды. Класс. Заходишь, интересно, какого цвета воздух? Какие там сейчас? Как у меня показывает моя станция? Там желтенький, красненький? А <с- <с- вот,
0: знаешь, какой вопрос? В силу того, что я, допустим, ну, ручками занимаюсь, раздельным сбором отходов у себя, разделяю дома и так далее, сортирую и выношу и все такое. Я когда рассказываю о своей деятельности... Естественно, люди задают мне ряд вопросов или просто могут промолчать и покрутить пальцем виска. Что тебе люди говорят, когда ты им рассказываешь, что вот это важно, вот это нужно, там, не знаю, приобретайте. Они тебе говорят, ах ты это э, решила продать нам, втюхать свое устройство. Либо они как-то более с пониманием относятся. Люди
1: сами оставляют заявки на сайте, их настолько много, что э, ну, мы сейчас не справляемся с, с тем потоком заявок. Там, например, больше, наверное, уже под 70 заявок. То есть нужно да. больше
0: гномиков, которые будут а, помогать?
1: Тут самое, короче, сложное, это таможня привезти эти компоненты. А-а-а. Мы их потаскаем по чуть-чуть, и, по сути дела, это наше бутылочное горлышко и узкое место. Это привоз компонентов. Собирать мы можем довольно быстро, уже там отлажен процесс, А-а-а. печатать. Там 7 принтеров у Тиграна есть. То есть мы можем выдавать объем, но вот нету именно... Это нужно либо вложить много денег и оптом закупить, и все там растаможить, пройти вот эту экспертизу, поскольку там есть Wi-Fi, передача данных, ты проходишь экспертизу на товары двойного назначения. Ну, в общем, угу. довольно непростая здесь таможня.
0: А какие-то компоненты для этого устройства, они в Армении вообще, в принципе, могут быть найдены и куплены?
1: сенсоров нету, сам вот этот есть пижка, компьютер есть, но он стоит здесь каких-то на листе я находила, и то это понятно ничего нет наличия, это все на самом деле. А, а то есть заказ, это ты да. тоже так же просто да, да, человек да, да, для да. ленивых может. Ну а, да, зачем, когда я могу на Алиэкспрессе через ОНЕКС заказать, ну да, вот там я по две штучки заказываю, потому что три уже есть риск наткнуться на таможню, поэтому я тигран, мои друзья каждый у каждого есть обязанность неделю заказать две штучки.
0: А Подожди, а, то есть это получается, вы упираетесь в, в, армянское, в, в армянскую таможню?
1: Ну, это все можно пройти, просто это вопрос, нужно сразу вложить много денег. Например, там брокер, таможенный брокер, ну, сколько ему нужно заплатить? Там 30-50 тысяч драм стоит брокер. Но это невыгодно это, на 10
0: дать. 30-50 это за раз? Да, за, за раз. Ну, за, он о, оформляет за, документы. За оформление. Это, за оформление, uh-huh.
1: да. То есть это невыгодно на 10 штук делать. Это нужно сразу... На 100 штук, а это там типа 3000 долларов мне надо вложить, но у меня их нету, вот так вот просто взять и вложить этот 3000 долларов и закупить.
0: То есть, подожди, у тебя получается есть средства приобрести там
1: 2-3? Да, ну по чуть-чуть я могу вот так вот вкладывать, потом же сенсор купили, по сути дела они у меня на таком, нас как сказать... В ноль! Понятно. Это энтузиазм. Я, на, ты, ты зар... просто болеешь за, за да, это. Да, да. Купили тучку. Ну все, я на эти деньги еще заказала сенсором. Вот. Закупили там материал, закупили провода, коробочки. Вот. То есть, по чуть-чуть, вот так вот есть возможность, а сразу вложиться в 100 штук. Нет у меня таких свободных. Тогда вопрос.
0: А, насколько вообще, в принципе, на твой взгляд было бы круто Если бы условно... Кстати говоря, эта штука работает на какое пространство? Вот я у себя на балконе ее воткнул.
1: Ну, если у тебя роутер в квартире, где-то там не на другом конце, не знаю, дома, этажа, нормально?
0: Нет, ну в смысле, допустим, он сейчас ты говоришь, в довитошении один, вот вот одно это устройство. Насколько вообще, в принципе, по одному устройству можно судить о довитошении в целом?
1: Ну, одного мало. Ну, сколько конечно, надо? уже можно судить. Но, например, вот если посмотрите в Нор-Норке, там есть два сенсора, и они показывают совершенно разные данные. То есть тот, который там на самой экране Нор-Норка, там вообще постоянно прекрасный воздух, а уже чем ниже, тем, э, тем воздух хуже. То есть с ландшафтом Еревана, конечно, сенсоров нужно дофига, потому что. Ну, дофига это, это сколько? Я не знаю, я думаю, на Ереван... Сейчас сколько? Э, слушай, я вот прям уже с счета сбилась, но, ну, наверное, двадцать. О,
0: 20! хорошо. А нужно сколько?
1: Ну я думаю, не знаю. Штук сто было бы вообще хорошо.
0: Штук сто на Ереван.
1: Ну или на один район? Нет, нет, на Ереван, на весь Ереван с пригородами, потому что ну, очень разный ландшафт. То
0: есть, условно, для достижения э, минимальные цифры, минимального количества этих э, устройств. Тебе надо условно еще 80.
1: Ну, не минимально, на самом деле, даже сейчас уже можно, в принципе, судить о качестве воздуха в Ереване. И, кстати, не только у нас еще в Гюмри есть. на секундочку, не только Ереван. Вот uh, уже сейчас, в принципе, можно судить. У нас нету, uh, например, в Шингавите у нас вообще нету сенсоров, был один, uh, но я оттуда переехал Я оттуда переехала, да, и пришлось нее его забрать, потому что. Там, хозяева квартиры не выжелали по- поддерживать а, его а, работоспособность. вот а, И нету, например, не знаю, там в Саритах нету, в Малатии и Себастии нету. Ну, то есть, есть районы, в которых прям нету вообще. Ну, если, предположим, там хотя бы по штучке разместить, то есть еще буквально пять штук, уже было бы прям в принципе полная картина города. Но вопрос ее точности. Хочешь прям более точную ну, 100 это прям мечта моя.
0: Вот, но ну это в любом случае, как мне кажется, чем больше, тем лучше, да. то есть тем точнее будут данные. Да,
1: да можно прям о, будет, на по, когда карте. будет много станций, мы можем уже построить такое что-то вроде тепловой карты загрязнения, то есть не просто пины, а вот как. Круто. Круто. Можно э, больше э,
0: Да, вот, соответственно, я через наш э, подкаст «Кислородный коктейль» я уже вначале призывал человека, который э, создал бы тебе приложение для для мобильных устройств. И сейчас я призываю человека, который болеет за качество воздуха в Армении, у кого есть средства для того, чтобы э, покрыть, скажем так, для начала Ереван, минимальное э, количество 100 Этих датчиков, которые любезно может сделать Кристина. Ну, не не поскупитесь, вложитесь. Это же все, в общем, для наших общих общих показателей здоровья, скажем так. Я думаю, что это очень важно. Как ты вообще, в принципе, оцениваешь успехи твоего проекта от старта до нынешнего дня?
1: Ну, я, по сути дела, начала его раскручивать только в конце августа. Этого года, mm. да, то есть первое время я все проверяла, тестировала. Ну, плюс летом я понимала, что не самое, наверное, лучшее время запускать. Вот. И к осени у меня был план, что я должна наконец заявить о том, что с воздухом есть проблемы. Mm-hmm. Вот. И в конце августа я написала ту самую статью на хабре, которая завирусилась и разлетелась. Mm-hmm. Вот. Ну и с тех пор выросло количество сенсоров от одного. От одного твоего? Да, 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 Вот до 20. И вот ну, буквально на днях еще добавится, наверное, 5.
0: А это уже Все. наш звонок. У нас да. перемена. Ну что ж, я. Я сбрасываю наш таймер, время наше подошло к концу. Mm-hmm. Насколько я понимаю, завершая твою мысль для наших телеслушателей, радиозрителей, эм, то есть, в принципе, успех есть, mm-hmm. и есть, скажем так, динамика.
1: Mm-hmm.
0: Это прекрасно. Я очень надеюсь, что вместе мы сможем эту динамику раздинамить еще больше. Да,
1: еще небольшой спойлер. Я встречалась с Тиграном Авиняном. То есть, моим проектом даже через его помощника заинтересовалась Мэрия. Но это пока... <связывая> ну, в любом <связывая>
0: случае, а да, пока... дорогу осилит а идущие, как мне кажется. Я благодарю тебя большое за разговор. Я уверен, что мы встретимся, встретимся еще раз в рамках проекта «Кислородный коктейль». И не только, может быть, не обязательно на записи, может быть, на совместных каких-то акциях, встречах и так далее. Потому что то, что делаешь, это очень важно. Друзья, я еще раз скажу. С нами сегодня была Кристина Логинова, создательница проекта armaki.org. Но прежде чем мы попрощаемся, я хотел бы сказать, что мы благодарим The Бар за предоставление площадки для записей и съемок. The Бар – это отличная кухня, прекрасная барная карта и потрясающая домашняя обстановка. Запоминайте, записывайте, мотайте на ус. Улица Спиндиаряна, дом 3. Зэки-бар. Ключ к вашему отличному настроению. Вот сейчас уже точно все. Кристина, спасибо большое за прекрасный разговор.
1: Спасибо тебе тоже за беседу.
0: Счастливо.